0: kick off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen Ihnen allen und herzlich willkommen zu Kick-Off Politik. Es ist Mittwoch, der 16. November. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Da, wo manche von uns bestimmt gerne Urlaub machen würden, treffen sich gerade die wichtigsten Politiker der Welt. Und der G20-Gipfel auf Bali ist vielleicht einer der wichtigsten bislang. Denn die Staats- und Regierungschefs müssen dort zeigen, dass der Krieg in der Ukraine sie nicht spaltet. Es gibt den Westen, der die Ukraine unterstützt. Es gibt aber auch autokratische Länder, die sich an die Seite Russlands stellen. Und es gibt Schwellenländer, die sich aus dem Konflikt raushalten wollen. Aus deutscher Sicht ist der Gipfel noch aus einem anderen Grund besonders spannend. Es ist der erste G20-Gipfel für Olaf Scholz als Bundeskanzler. Wie er sich schlägt und welche Ergebnisse der erste Tag des Gipfels schon gebracht hat, das habe ich gestern Abend meinen Kollegen Robin Alexander gefragt, der mit Scholz nach Bali geflogen ist. Hallo Robin, hallo nach Bali.
2: Hallo Antonia.
1: Robin, sag mal, wie nimmst du die Stimmung auf dem Gipfel wahr?
2: Das ist eine ganz besondere Stimmung. Man kriegt das ja immer nur vermittelt, weil die Führer da, wenn man ehrlich ist, ja abgeschottet sind. Aber es gibt Methoden der Vermittlung und diesmal ist ganz klar, einer ist draußen und das sind die Russen. Putin ist gar nicht erst angereist und sein Außenminister, Herr Lavrov, der steht sehr, sehr alleine da. Es ist ja auch
1: Scholz erster Gipfel oder G20-Gipfel als Bundeskanzler. Wie tritt er denn bislang da auf?
2: Scholz hat das sehr konzentriert angegangen. Also Er ist ein alter G20-Hase, weil das ja ursprünglich mal ein Format der Finanzminister war. Jetzt sein Erster als Kanzler. Und er kann tatsächlich einen Erfolg für sich in Anspruch nehmen. Weil das Besondere dieser Abschlusserklärung ist ja, dass da sich die G20 festlegen, nicht nur gegen den Einsatz von Atomwaffen, sondern auch gegen die Drohung damit. Und damit wird Putin ein Teil seine Abschreckung aus der Hand geschlagen. Und dass das erreicht wurde, ist nur möglich gewesen, weil auch die Chinesen mitgemacht haben, die das sonst hätten per Veto verhindern können. Und Olaf Scholz schreibt sich zugute, dass die Chinesen das zum ersten Mal gesagt haben, vor anderthalb Wochen, als er nach Peking gereist war.
1: Du hast gerade die Abschlusserklärung jetzt schon genannt. Da gibt es ja den ersten Entwurf. Was steht da genau drin?
2: Ja, der Entwurf liegt uns vor. Ich kann ihn dir aber nicht vortragen, weil er ist fünf Seiten lang. <lacht> aber wie gesagt, das Wichtige ist vielleicht aus der Sicht, wenn man sich für diesen Ukraine-Russland-Konflikt interessiert, was ich schon sagte mit den Atomwaffen. Und das Zweite ist, dieser Krieg wird War genannt, also wirklich Krieg und nicht, wie die Russen darauf bestehen, Spezialoperation oder weiteres. Und dann wird mit einem Trick eine gewisse... Zustimmung Aller dieser 20 sehr unterschiedlichen Länder erreicht. Es wird nämlich auf die UN-Resolution zum Thema verwiesen. Da hatten ja viele Länder zugestimmt, dass Russland dafür verurteilt wird, diesen Krieg begonnen zu haben. Eine Menge Länder hatten sich enthalten und ganz wenige haben nur dagegen gestimmt. Und von diesen ganz wenigen ist außer Russland niemand hier. Und indem man das in der G20-Erklärung zitiert, ist das eigentlich schon ein deutliches Zeichen, dass die G20 das verurteilen, was dort geschieht.
1: Das war ja so eine der wichtigsten Fragen vor dem Gipfel jetzt, ob die Länder es schaffen, irgendwie eine gemeinsame Sprachregelung zu finden. Das heißt, du würdest jetzt sagen, dass es gelungen.
2: Ja, also die große Gefahr aus westlicher Perspektive war, dass es den Russen gelingt, mit den Chinesen zusammen zu sagen, das ist eine Angelegenheit, wo eigentlich der Westen gegen Russland steht und der Rest der Welt kann sich raushalten. Und das ist nicht geschehen. Also es ist ganz klar, Russlands Krieg, in der Ukraine wird für die Ernährungskrise verantwortlich gemacht, wird für die Energiekrise verantwortlich gemacht. Also alles Dinge, die auch die Länder auf der südlichen Halbkugel schwer in Mitleidenschaft ziehen.
1: Jetzt ist ja erst der erste Tag vorbei. Was steht denn dann am zweiten Tag noch auf dem
2: Programm? Die haben noch eine gemeinsame Session und vor allen Dingen haben sie noch... Äh, die eigentliche Annahme dieser Erklärung, das ist nämlich so, die wird schon Wochen vor dem Gipfel verhandelt von sogenannten Sherpas, also Sherpas sind ja die Leute, die den Bergsteigern auf die Berge helfen, also das sind Chefbeamte und die Sherpas haben jetzt alle diesem Dokument zugestimmt, aber theoretisch kann noch einer der Anführer in letzter Minute sagen, nein.
1: Du hast ja vorhin schon Lavrov erwähnt und sein merkwürdiges Verhalten. Eins ist ja, dass er auch schon abgereist ist, weil er bei dem Abschlussfoto gar nicht mit auf dem Plan stand. Ist das eine der Sachen, die du als merkwürdig bezeichnest?
2: Nein, das folgt einer gewissen Logik, weil bei so einem Gipfel wird immer etwas gemacht, das nennt sich Familienfoto lustigerweise, da sind alle Leaders noch einmal gemeinsam zu sehen und vor diesem Gipfel hieß es, dass man sich eigentlich nicht mit Putin fotografieren lassen will, weil man nicht die Botschaft aussenden will, wer Krieg führt, kann einfach auf internationale Ebene Business as Usual weitermachen. Nun ist Putin nicht gekommen und hat Love aufgeschickt. Und da hat die indonesische Präsidentschaft gesagt, ja, tut uns leid, Familienfoto ist aber nur für Staats- und Regierungschefs und Herr Lavrov ist ja nur Außenminister. Also morgen werden sich dann 19 internationale Führer in einem Mangrovenhain treffen, hier auf Bali und dieses Foto machen und Russland wird fehlen.
1: Das heißt, das Bild ohne Putin bzw. ohne Russland und dann hoffentlich die Abschlusserklärung, die angenommen wird, und dann könnte Scholz nach Hause reisen und sagen, aus seiner Sicht war der Gipfel ein Erfolg?
2: Ich denke schon. Also erstmal hat Olaf Scholz ja generell keine Probleme, seine eigenen Erfolge wahrzunehmen. Das kann er ja ganz gut, aber diesmal hat er tatsächlich welche. Weil auch von anderen Delegationen, zum Beispiel von den Amerikanern, hört man hier, dass Scholz Reise nach China vor anderthalb Wochen tatsächlich hilfreich war. Und wenn wir uns erinnern, diese Reise ist ja schwer kritisiert worden. Unter anderem von Olaf Scholz, eigener Außenministerin Annalena Baerbock.
1: Siehst du irgendetwas, dass jetzt auch Russland den Gipfel zu Hause als Erfolg verbuchen könnte?
2: Das kann ich mir schwer vorstellen, weil die russischen Ideen, also dass man sich hier als Führungsmacht sozusagen der antikolonialen Bewegung gegen den Westen geriert, das hat ja nun überhaupt nicht funktioniert. Und dass Putin sich nicht hier hingetraut hat, das spricht ja auch Bände andererseits, wir haben ja alle in den letzten Monaten gelernt, was für ein absurdes Zeug das russische Staatsfernsehen seinen Bürgern verkaufen kann. Und ich fürchte, denen fällt diesmal auch was ein.
1: Robin, vielen Dank.
2: Gerne, Antonia.
1: Wenn Sie noch mehr über den G20-Gipfel hören möchten, dann gehen Sie doch heute Abend um 18 Uhr auf welt.de. Da diskutieren meine Kollegen Daniel Böhmer, Sascha Lenatz und Clemens Vergin über die finalen Ergebnisse des Gipfels. Und wenn Sie noch mehr von Robin hören wollen, dann empfehle ich Ihnen seinen Podcast Machtwechsel. Darin analysiert er gemeinsam mit Dagmar Rosenfeld jede Woche die wichtigsten politischen Themen. Die nächste Folge können Sie morgen Abend hören.
2: Das wird heute
0: wichtig.
1: Vergangene Nacht hat Ex-US-Präsident Trump die Weltpresse zu sich eingeladen. Was er gesagt hat und wie das einzuschätzen ist, das erzählt uns Welt-US-Korrespondent Daniel Friedrich Sturm.
0: Eine gute Stunde lang hat Donald Trump in seinem Anwesen in Ma a Lago in Florida geredet und die zentrale Botschaft der Rede, ich trete für die Wahl 2024 an. Die Rede an sich war, wie üblich, eine Abrechnung mit der Politik Joe Bidens und eine Glorifizierung der eigenen Regierungszeit, garniert mit den üblichen Übertreibungen und Lügen. Was aufgefallen ist bei diesem Auftritt ist, dass Trump wesentlich kraftloser, weniger energetisch agiert hat als üblich. Vielleicht machen ihm die schlechten Wahlergebnisse der Republikaner bei den Zwischenwahlen schon auch zu schaffen. Und ein zweites fiel auf, es gab keine Vorredner, es war spekuliert worden über einen Auftritt von Ivanka Trump, seiner Tochter. Sie aber war nicht zugegen und hat am selben Tag erklärt, sie werde auch künftig nicht politisch für ein Amt zur Verfügung stehen. Ganz bemerkenswert, insofern auch das.
1: Ein Thema, das uns heute noch weiter beschäftigen wird, sind die Folgen einer Meldung von gestern Abend. Demnach sollen russische Raketen in der Nähe der ukrainischen Grenze in Polen eingeschlagen sein. Russland hat die Meldung dementiert. Die NATO kündigte an, die Berichte zu prüfen. In Berlin entscheidet heute der Verfassungsgerichtshof, ob die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen aus dem vergangenen Jahr gültig sind. In einer ersten Einschätzung hatte der Gerichtshof die Wahlen als ungültig gewertet. Sollte das auch heute die Entscheidung sein, muss innerhalb von 90 Tagen neu gewählt werden. In Eltville findet ab heute das Treffen der G7-Innenminister statt. Gastgeberin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat als Arbeitsschwerpunkte unter anderem die Eindämmung von Desinformationen und den Kampf gegen Kriminalität auf die Agenda gesetzt. Heute ist auch der internationale Tag der Toleranz. Vielleicht also für alle von uns genau der richtige Tag, um einen Schritt auf Menschen zuzugehen, mit denen man sonst eher nichts zu tun hat. Kick-Off-Politik ist auf jeden Fall für heute vorbei. Morgen sitzt meine Kollegin Sonja Gillard hier für Sie vor dem Mikro. Wir freuen uns über jeden, der unseren Podcast auf einer der Plattformen abonniert. Und natürlich über jeden, der uns dort bewertet oder seine Meinung an kickoff -at schickt. Nur mit ihrem Feedback können wir den Podcast weiter verbessern. Damit von mir genug für heute, haben Sie alle einen wunderschönen Tag.